0: Sportvärlds Premier League podd sponsras av ettkrus2.se.
1: En
2: podcast från Aftonbladet.
0: God fortsättning från Sportballets Premier League-podd som är tillbaka med nytt avsnitt. Vi har en ny omgång spelad även om det inte blev helt komplett. Några inställda matcher, också några spelare på läktaren vi ska diskutera. Med här idag i alla fall har vi Makoto i studion och Frida som vanligt från London. Hur mår ni?
2: Jo då, det är väl bra tycker jag. Vad ser du Frida?
3: <laughs> jo, jag, jag mår bra. Jag har precis fått ner pulsen efter... Den här helgens äh, galna matcher Och äh, ja Det var ju minst sagt Glottrycksförhöjande om man säger så
0: Mycket kvalitet på många håll Men jag tänker att vi ska börja på Stamford Bridge Matchen som utmålades som Måste matchen för både Liverpool och Chelsea Med tanke på att Manchester City Har sprungit ifrån en liten bit Och dessutom fick med sig tre poäng Med nästan det sista som hände Mot Arsenal på lördagen Vi kommer till den matchen Men Rasande tempo. Två lag som verkligen gick för det. Dramatiskt bara efter sex sekunder eh, med Manez eh, armbåge mot Aspilkoeta. Eh, Chelsea som tog över mycket av matchen. Ett misstag från Chaloba släppte in Liverpool i matchen. 2-0 på som på beställning. Och sen en slumpartad situation igen med Kovacic-Kovacic. Eh, Ja, volley-krysset som ingen människa hade kunnat eh, liksom se på förhand på något sätt. Och sen t- plötsligt Chelsea tillbaka in i matchen 2-2 som ett brev på posten direkt, direkt efter. Det var, det var svårt att hänga med Frida. Ska vi, ska vi börja med Mané-situationen sex sekunder in?
3: Ja, det var svårt att hänga med och detta måste väl ha varit säsongens bästa match. Och eh, ja, både Asper Lucheta och Tuschel var ju inte särskilt nöjda i sina matchintervjuer med Manes' aktion. Jag tror inte att Tuschel uppfattade vad som hände. Vi såg att han såg väldigt förvirrad ut där därefter ja men precis då när Aspuliketa föll till marken. Det var nog ingen annan heller som förstod omfattningen förrän man såg reprisbilderna och Manés armbåge. Och det är väl lite så att hade inte den situationen dykt upp efter sex sekunder utan i Ja, låt säga 86 minuten istället och hade nog Sadio Mane blivit utvisad men sånt spelar ju in ibland och det var väl bra för matchen i alla fall för att som objektiv åskådare så var det ju verkligen njutningsfullt för ögat
0: Ja, Högt tempo i alla fall. Jag vet inte alla. alla... <skratt> det,
2: det var ingen tränarmatch, så att säga.
0: <skratt> jag vet inte bara alla aktioner hö, höll högsta kvalitet. Eh, Chalobas, jag vet inte han ska försöka. Jag vet inte riktigt vad han gör där när han eh, försöker nicka hur... den där bollen i, i navelhöjd ja. ungefär. Och... Det där jag
2: undrar jag alltså när, när en spelare nickar i sån låg låghöjd, där är under naven vi pratar. Hur, hur kommer liksom det här beslutet till?
3: Det var ju rätt intressant för att eh, Tuchel precis alltså minuten innan Chal- Chaluba gör det misstaget så hade han försökt få kontakt med Chaluba och, och f- som för att säga åt honom liksom andas, andas för att han märkte på honom att han var, han var skakig. Och det var flera andra också. Det var lite så här panikrensningar över sidlinjen som man kanske inte är riktigt van vid att se Chelsea göra. Eh, och så kommer då det här misstaget från Chaluba Hörde någon, eller någon kollega som nämnde i förbifarten att han inte hade känt sig helt hundra inför matchen. Klävde jag av sen också så att det kan ju möjligtvis ha spelat in men, men lite det där panikläget var, alltså, låg definitivt över hela den här matchen. Och det var ju lite ironiskt med tanke på att Tuchel hade sagt inför matchen att ah, nej, men jag, jag sätter Lukaku åt sidan för att... Ja, men, för att, för att vi ska kunna fokusera på matchen för att det inte ska bli så mycket kalabalik. Men det var ju fullständigt kaos från början till slut. Och man var ju inte riktigt säker på hur det här skulle sluta för förrän Anthony Taylor faktiskt hade blåst av matchen. Det, det kändes ju som att det hade kunnat sluta precis hur som helst.
0: Mm. Uh, nej, men vi har sett det. Nu var ju Klopp covid-testad uh, uh, och uh, fanns inte mer på... På sidlinjen istället Pepp Linders. Men vi har ju sett det förut just mot Chelsea att Liverpool har ställt upp med ett tempostarkt mittfält snarare än att ha så mycket fötter som möjligt. Där tycker jag däremot att Chelsea vann mittfältskampen just tack vare ett Kovacic som var väldigt, väldigt bra. Och Kanté. Och Kanté som också var fantastisk just med tanke på att de hade fötter som kunde hantera tempot bättre även om... Milner och Henderson såklart löper otroligt mycket vinner mycket dueller. Så var det inte riktigt samma kvalitet. Så där tycker jag mycket av matchen avgörs faktiskt. Även om det blir 2 och två och som nog var ett rättvist, rättvist resultat sett i målchanser och så vidare. Så hade ju Chelsea ganska mycket av mittfältspelet och Lukaku saknades väl eventuellt då i, i anfallet där och han satt ju på läktaren eller satt han ens på läktaren han satt hemma vid soffan och tittade, satt hemma. Ja. Och tittade på den här matchen Frida, ska vi bara gå igenom den situationen med Lukaku och Tuchel och ja, stämningen i, i, mellan de två just nu
3: Ja, det är väl ingen som kan ha missat. Det blev ju en jättegrej att Lukaku tydligen gjorde en intervju med Sky Italia för ungefär tre veckor sedan. Och man får ju komma ihåg att mycket har hänt de här senaste tre veckorna. Då så stod ju Lukaku mellan Ja, men att vara skadad och sen så fick han ju covid och dessutom så var det lite oklart vilken roll han skulle ha under Tuchel han kanske kände att han hade blivit ossidosatt i vissa fall och att Tuchel hade valt en, att använda sig av en falsk nya istället för Lukaku då så, så det har man ju förståelse för att, att det var lite up in the air så att säga men ja, problemet med den här intervjun är ju dels då att han säger att, att han känner sig missnöjd med sin roll och att han menar på att Tuschel har använt sig av ett annat system som kanske inte passar honom och att han måste fortsätta jobba hårt för att uh, överkomma det hindret men också den här enorma kärleksförklaringen till Inter och att han säger rakt ut att han vill återvända till Inter hintar ju till och med att han inte ville lämna utan att han förväntade sig att få en kontraktförlängning Och det kanske är ett litet svar eftersom att de flesta hade nog eh, ja men de flesta trodde väl eller förstod det som att det var in att det var Lukaku själv som hade gått upp till Inter och bett om att få lämna klubben. Men Lukaku menar ju att Inter inte har gett honom ett nytt kontraktförslag Och så kan man ju vara lite djävulens avokat och säga ja men Lukaku du hade ju flera år kvar på kontraktet, varför behövde du tvunget ha en kontraktförlängning. Det svarar han ju inte riktigt på i den intervjun men han menar ju på att han vill återvända till Inter när han fortfarande är i sin prime och det här är en striker som är 29 år gammal vilket innebär att han har inte så där jättemånga år kvar i sin prime Jo visst, alltså Zlatan spelar fortfarande, han är 40 år men ja, jag tror inte att Zlatan skulle hävda att, att hans prime är nu så att då är det ju nästan som att han inte kanske ber om att om att lämna, men han är ju helt klart inställd på att återvända till Italien en dag inom en ganska snar framtid. Och det här kom ju i ett läge där Chelsea har tampats med sina skador och covid-problem och där ju faktiskt Lucarco har börjat få en en större roll eller ta mer plats. Alltså insatsen mot Aston Villa där han kommer in efter halvtid och ligger bakom segern gjorde ju att man tänkte att den här relationen mellan honom och Tuchel har reparerats och att Tuchel har full förtroende för honom nu. Men det här är ju minst sagt, några steg tillbaka. Och jag tror väl inte att det är lite, om man ska jämföra med situationen med Mikael Arteta och Pierre-Emerick och Aubameyang så är det här lite annorlunda. Så det här är en spelare som Chelsea betalade över en miljard kronor för i somras. Och Ja, han ska, han, han, det, det, det är ett litet annat läge på, på så sätt så att, Jag tror väl att Tuchel är öppen för att ge honom en andra chans Det verkar inte som att Teta är öppen för att ge Aubameyang en andra chans Men Tuchel kanske är det Han ska hålla ett möte med honom nu under måndagen Och så ska de försöka reda ut det Men så som jag har förstått det så backade större delen av laget. Detta beslutet då att sätta honom åt sidan och att Tuchel hade konsulterat flera av de seniora spelarna som ja, men César Spiroqueta Kanté, Rydegård alla dem uh, och ja alltså Lukács har helt enkelt inte speciellt många på sin, på sin sida just nu och, alltså tajmingen är ju illa vald. Det var inte han som valde att intervjun skulle publiceras nu men timingen är ju fruktansvärd och dessutom så Även om jag kan förstå de här argumenten för att ja, spelare måste få säga vad de tycker och tänker eh, och att det här kommer leda till en ännu mer stängd liga med spelare som inte vågar uttrycka sina åsikter och att de bara kommer leverera samma gamla innehållslösa citat. Men samtidigt så kommer Romelu Lukaku skrivit på ett kontrakt och det måste han hedra och respektera. Och man, han måste framförallt respektera sin tränare sina arbetskamrater och supportrarna, och det har han inte gjort i det här fallet.
2: Alltså, Det, det finns ju så många underliga lager i den här intervjun att en, en liten detalj som han också nämner i förbifarten, att först efter att ha sagt jag ville inte lämna Inter, jag ska tillbaka han säger, ja, egentligen vill jag ju till Bayern, Real Madrid eller Barcelona av någon av klubbarna ja, fatt... alltså, jag... så jag hamnar ju ja, själv alltså, jag sista
3: att alla, att alla vill dit är det så han säger ja,
2: men, alltså, vad, hur kan du nedvärdera ett lag, du går till en regerande Champions league och då sitter du och säger jag vill egentligen till Real, Bayern eller Barça. men snälla någon jag har ändå sett Lukaku som en alltså, otroligt faktiskt intelligent Tidigare i alla möjliga sammanhang men här vet inte riktigt vad det är som händer om det är att han går liksom helt vilse i, i någon sorts försök att försonas med Interfansen som var arga på honom i och med att det var ju från början jag ska stanna, jag ska ingenstans till nu ska jag till Chelsea den sommaren om det är så att han försöker försonas på något sätt med italiensk media och bara nästlar in sig i någonting som jag inte riktigt vet vad han lyckas göra här, det är ju det är helt korrekt av Tuchel till att börja med att beta honom. Sen har ju det blivit en enormt stor grej som bara slår ner som en blikt från klar himmel. Jag är ju övertygad precis som det är så alltså att de kommer försöka lappa ihop det. Det finns ju inte på kartan att man försöker att skeppa honom att han ska bli personen någon hon nu till vinter. Men det här mötet är ju väldigt viktigt här idag för att få ordning på det. Mm. För Lukaku är en så pass viktig spelare för dem och de har lagt så mycket kraft på honom att de de behöver de få tillbaka, de behöver reda ut det här.
0: Ja, det är också så här att Tuchel behöver ta tillbaka makten över sitt lag och sitt projekt här. Fast det har han väl? Ja, det har han ju gjort, men det är fortfarande så länge den här kontrakt, eller konflikten existerar. Alltså hade man sett det här hända i Manchester City till exempel med Guardiola, det är liksom alla spelare vet att i det laget vet att det finns bara en vinnare i den konflikten när det, när det är Guardiola. Liverpool, samma sak. Du gör, alltså mot Jürgen Klopp, du är gone. Och det är liksom... Jag säger inte att Tuchel ska skicka Lukaku, men han måste visa att, som han gjort nu genom genom att bänka honom, men han måste också lösa den här. Den här konflikten kan inte ligga hängande. Antingen får Lukaku gå ut och säga det här togs ur, ur sitt sammanhang det här var inte riktigt vad jag menade det här var liksom eh, bla 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 alltså han måste ju liksom sträcka ut en, vad säger man en olivkvist tillbaks <laughs> till till laget och till, till Tuschel och sen annars så måste han ju ner i frysboxen eh, ja, ja. Därför, att det, därför att det här måste ju vara touch Hade du kunnat tänka dig, det här hände under Sir Alex Ferguson till exempel. Eh, du skulle stå med mössan i handen och be om ursäkt. Ja, en... eh, och det är ju det han måste göra. Istället så, går, så är, är han ute på sociala medier och eh, ja, kanske gör tvärtom.
2: Alltså, det, nu med kanske en snäv referens här, men man måste göra en William José. Alltså, när då, på den tiden han spelade i Real Sociedad, så var ju han i väg och skulle. Ja, det var väl i Tottenham till och med han var och svängde där för att han skulle få igenom en flytt och åkte iväg utan tillåtelse. Då stod han där i klubbtv i en tv-intervju och bara stod och bad om ursäkt i hela liksom, supporterskaran. Det är lite den nivån på där Lukaku måste göra för att lappa ihop det här. Liksom. Mm. Ka- filmkamera fram, ställde där och be om ursäkt och liksom buga på... N- den du... nivån.
3: Ja. Du menar vad Wolverhampton var?
2: Det var ju, ja, han hamnade i Olufsen- men första vändan var ju när han skulle till Tottenham- och titta Jaha, och allt okay. möjligt. Det var ju, han var yes. ju flera vänner med William José.
3: <laughs> <laughs> Nej, men jag, jag håller ju med. Alltså, jag tycker Tuchel var ett väldigt smart- som tog hjälp- eller ja, vände sig till de- lite äldre spelarna i laget- och såg till att få- överlaget på sin sida. För, alltså, även om Lukaku- inte verkar trivas- så bra i London- så gör ju Tuchel definitivt det och han vill ju bli långvarig. Och de mm. måste han ju se till att, att alla drar åt samma håll. Det finns väl vissa parametrar. Jag tror också att det, är någon, det här är någonting som har tyngt Lukaku väldigt mycket. Att han lämnade Inter på, på det sättet som han gjorde och att han, han, ja, alltså att han fick att, att inte supportarna vände sig emot honom. Och dessutom så har ju inte hans höst och vinter varit sådär jätteenkel. Alltså hans tillvaro är en helt annan än när han spelade i, i Italien. Han bor inte längre med sin mamma och sin son. Han har bott på egen hand nu på grund av kvid. Och dessutom firade han jul helt ensam. Jag tror att sådana saker också spelar in i att man kanske då tillfället tappar det lite eller att man inte tänker då på vad man säger men det är väl klart att han, han kan inte sitta och säga sådana här saker jag, ja, jag tycker också att Tuchel har handlat helt rätt i, i det här fallet men jag hoppas ändå att de kan lappa ihop det sen finns det ju den sidan av saken också att, att hur mycket var Lukaku Tuchels värmning, Tuchel har ju ändå fått lite, lite kritik för hur han har använt Lukaku bland annat av Antonio Conte när han satt som, som expert i, i Sky Italia innan han tog jobbet i Tottenham Den aspekten finns ju också. Ville Tuchel verkligen ha Lukaku? Å andra sidan så har Tuchel alltid pratat väldigt högt om Lukaku och ofta om hur han har påverkat utanför planen också och att han har höjt moralen i laget. Jag hoppas ju att att det löser sig men Lukaku har ju en väldigt lång väg att vandra för att lappa ihop relationen till Chelsea-supportarna, inte minst. nu Till han försvar så nämner han ju Chelsea och sin, sin relation till, till den klubben också i intervjun. Alltså det här med att han supportade Chelsea från en väldigt ung ålder och, och var på sin första match när han var ja, 12-13 år eller sådär så att det, det finns ju fortfarande, han hyser ju fortfarande känslor med klubben men ja, det, det kommer att krävas en del för att eh, han ska få över supportnaren på sin sida helt klart. Mm.
0: Um, och <clears throat> nej, men och, och, som som jag var inne på. Jag tycker att Tuchel har, har hanterat det här i, i helt helt korrekt så här långt eh, och han måste visa att det, är, det, är, det här är hans projekt är, klubben är större än spelaren eh, och jag tycker, inte, jag tycker inte om heller spelare gud ut och säger jag har spelats på fel sätt eh, spelsystemet måste, måste anpassas efter mig. Han har varit mig. skadad
2: och haft covid såklart han inte spelar, det är lite så jag känner också det är, så, ja, det är
0: också jättekonstigt. Det är
2: trots att han börjar faktiskt säsong säsongen strålande vi såg ju direkt att det här är en spelare som kommer att ta Chelsea till nästa nivå så att det var ju på så sätt, det finns så många som sagt, många aspekter i den här intervjun som blir så ofantligt underliga och det måste ligga i att, att han inte mår så bra helt enkelt som du var inne på Frida. Det är ju där som måste ligga till att det sägs sådana saker som inte kanske är helt genomtänkta men jag hoppas verkligen att det löser sig för att han behövs kvar i Chelsea.
0: Mm. Ja, nej. Eh, det om det, det var i alla fall 2 två i den här matchen mellan Liverpool och Chelsea. Och även när de inte spelar så vinner Manchester City. För det var ju liksom känslan man hade inför att det behövdes tre poäng från någon av de här två för att vi skulle ha någon slags titelrace igång åtminstone för stunden med tanke på att Manchester City aldrig förlorar några poäng i stort sett. Nu möter man Arsenal i lördags ett Arsenal som gör sin bästa match för säsongen med viss marginal får man nog ändå säga. Framförallt första halvleken var ju fantastisk. Ändå så åker man därifrån med alla tre poängen efter att Rodry petat in bollen i ja, 93 eller 94 minuter. Någonting.
2: Jag, måste, jag måste fråga dig för, för när man satt och såg den här matchen när Bukayo Saka gör det här 1-0-målet. Och man, man bara ser fänst, man, liksom, man springer ut i fansen Jag satt hemma och fick åsud och jag ringa liksom marston sympatier på så vis. Men det var liksom. Det, det känns att det här har man inte sett på MRS den här liksom hoppet, den här liksom euforin glädjen. du som ändå är på arenan ofta, håller du med? Var det en liksom speciell känsla just där.
3: Ja, för det första satt jag verkligen helt perfekt det var i min hörna så att säga Aha. och dessutom så har jag blivit jag har blivit uppgraderad nu från rad 1 till rad 2, det blir man tydligen efter ett par år, så att det, det är stort, så att jag hade verkligen perfekt alltså perfekt överblick över firandet och eh, ja, nej, men alltså definitivt alltså det var verkligen otrolig stämning och inte bara, inte bara under första halvleken när de var så otroligt dominanta och, och spelade sin bästa fotboll utan även efter matchen trots att det då blev förlust att det var så väldigt många supportrar som stannade kvar och eh, när Gabriel visas ut så, så klappar folk och, och hyllar honom. Det, de står verkligen bakom Arsenal till 100% i den matchen för att de kände väl också att det var rätt mycket oflyt som låg bakom att de att de tappade det här, det, det var ju faktiskt inte på grund av att Manchester City var bra överhuvudtaget utan det var ju vissa ja, alltså vissa situationer då som, som de orsakade på egen hand och som blev direkt avgörande. Men den första halvleken när de bara trycker tillbaka City och får spela ut hela sitt register på det sättet. Det var ju helt omöjligt att peka på en spelare som hade varit bättre än den andra för att alla lyfte sig verkligen. Alltså ben White, Thomas Partey gjorde sin bästa insats för säsongen. Xhaka alltså var också väldigt bra så långt. ju saka då hade Gabriel Martinelli på andra kanten som kanske ja det var kanske vid något tillfälle, han borde ha spelat in bollen istället för att gå på eget avslut, men äh, de var ju verkligen helt över med, med City som inte hade en chans, och Mikaela Teta, han eh, satt nu och myste hemma i, i soffan tror jag. Och var otroligt nöjd med vad han såg. Sen som sagt så är det ju oflyt att man inte får med sig alla tre poäng. Det, det borde man ha fått eller man förtjänar det.
0: Ja, det är svårt att, är svårt att inte lida lite med Arsene när de gör den här insatsen. Och ändå åker därifrån med noll poäng. Det var ju också ett par incidenter som du har pratat mycket om i efterhand. Det var kollades på eh, Chakas tackling på Bernardo Silva men det var kollades inte åt andra hållet till exempel Frida vid, vid straffsituation. Hur har eh, snacket varit om, om det här eh, borta, i, borta i England?
3: Alltså jag hade en lång diskussion igår med, med flera personer och eh, insåg att alla tyckte olika. Um, och det är väl lite det som präklar de här, de här domsluten såg samma sak i Daily Mail idag att uh, det Mark Lattenberg som de har som, som expert. han tyckte på ett vis medan fyra andra experter tyckte någonting annat och är ärligt talat är Martin Ödegård-fallet jag vet fortfarande inte om det är straff jag, jag vet faktiskt inte jag, jag, har, in, jag har ingen aning det, det är möjligt att det är det Klattenberg menade att det inte var straff för att han tyckte att Ödegård spelade över. Tycker väl inte att han spelar över men jag vet inte om, om Ederson är först på bollen. Och vissa vinklar ser han ju ut att inte vara först på bollen och andra vinklar ser han eh, ut att vara det. Och, i, och några andra hävdar att ja, men det spelar ingen roll för att det, det är andra regler för dummare. Jag, jag har ingen aning eh, faktiskt. I Chaka-fallet eh, i så har jag större förståelse för att det blir blir straff. Jag tycker också det är bedrövligt att han spelar för stärker, så som Bernardo Silva gjorde. Men samtidigt, varför, varför sticker kärka ut benet där? Varför drar han honom i tröjan? Hade han inte dragit honom i tröjan, då tror jag inte det hade blivit straff. Så t- Där såg man ju lite det här konturerna av de gamla Arsenal och det skrev jag också. Du upprörde vissa <laughs> att jag, att jag Liksom, att jag tog upp det på det sättet men jag tycker ibland att Arsenal är sin, sin egna största fiende att vi har sett det här i ganska många matcher att eh, ja, men istället för att hålla sig cool när man då har ledningen så ger man först bort en straff och så blir det ett 1 och sen så bara ett par minuter senare så ska Gabriel dra på sig två varningar alltså den första varningen f- förstår jag inte riktigt, jag, jag trodde först det var för att han sabbade eh, jag men som för att han försökte hacka upp alltså Kring där bollen ska ligga alltså, Straffpunkten heter det Men att det sen tydligen var att han Sprang fram och skrek någonting I Atwells ansikte det var kanske lite överdrivet genom guldkort för det andra kortet det är också ett sånt där där vissa tycker att ja nej, men det är ett klart guldkort andra tycker inte det men å andra sidan vet, han, vet man med sig att man har ett guldkort så ska man kanske inte gå in på det sättet och Gabriel har faktiskt en förmåga att göra sådana saker. Han är en väldigt fysisk spelare så där borde han ha hållit huvudet lite kallare men... Eh, till syvende och sist, ja det har blivit mycket snack om, om dumma och sådär men det är, det är väl klart att det här är ett, ett väldigt stort steg framåt för Arsenal trots att det blir förlust.
2: Alltså jag håller ju, om en ska tillbaka till alltså straff. jag håller ju ett med på att alltså vissa vinklar ser ut som att det är Ödegård som trampar på Ederson också. Så att det finns så många aspekter som gör det helt omöjligt att veta vad det ska vara. Sen, ja, straffen. alltså tröjan är ju som en strut. Alltså på, mm. på Bernardo. Då, då... Så
3: onödigt. Ja, det är så onödigt
2: att dra. Men det är så... Man kan ju tänka sig själv om man är i sådant liksom desperat läge när Bernardo är på väg in och man vet vilken skicklig spelare det är. Att bara handen åker upp, man plockar upp tröjan. Men sen, såklart, den ska ju inte göra det. Då blir det ju som det blir. Och Bernardo är smart nog att lägga sig i det här läget. För att om inte han hade lagt sig och bara stått still då hade han kanske inte fått någonting. Tyvärr är det ju så också att om inte om liksom spelare slänger sig också, till viss del på grund av att de vet att de måste visa domarna att någonting har skett här i ganska många situationer sen ska han inte svandyka på det sättet ändå självfallet och Gabriel också det är oundvikligt på något sätt det andra gula när han ställer sig och agerar vägg för den andra Gabriel där måste ju måste också nämnas att jag såklart alltså, som Marston supporter så fattar man ju liksom ilskan där Eller liksom man fattar att Marston supporter blir ilskna men alltså Rodrigs firande piggar ju upp det gör ju det på, på övertid efter att det har varit så många situationer i matchen. Och han kör då liksom bara rakt ut. Till, ja,
0: vara. alltså glida på knäna fram till Arsenal-supportrar supporter. Ja, det är. Ja, ja, ja.
2: Alltså, jag vet Vi måste få behålla den formen av Cheat-House på något i såna här stora matcher. Det hör på något sätt till, tycker jag, även om. Men såklart om man hade stått där så hade man ju varit helt rosenrasande självklart. Det det är ju helt uppenbart men på något sätt så tycker jag sån hets kan höra till också.
3: Mm, man får se ut som att få en flaska i huvudet eller någonting sånt. Ja det bra, exakt, det var jag
0: kände det Nu smäller
2: det liksom Jag, jag förespråkar att alltså, det är flaskor
0: men, det, ja. det
3: händer kanske bara på Ellen Road Det har ju ja.
0: tre
3: gånger under säsongen Hittills tror
0: jag.
2: ja Det kastades till äh, in andra saker Men jag vet inte vad det var som kastades Ellen in. Road
0: är ett speciellt ställe <laughs> ehm, Ja, nej det... Ja. Någonstans, någonstans så hörde väl till att 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 göra sig ovän med med motståndarlagets supportrar och bli en eh, hatad spelare eh, utanför de egna ledarna. Men liksom
2: hade Bajor ju en skillnad.
0: Ja men hade Bajor det var ju det var ju något, det var ju något helt annat. <laughs> <laughs> eh,
3: för jag, ja. jag vara lite, lite mer negativ också om, om man inte ska sväva iväg eh, alltså med Arsenal sett. Så eh, jag vet att Pep Guardiola ganska mycket Uh, det var rätt många som hånskrattade efter matchen när han stod och sa att ja, men titta på vår bänk vi, vi har också jättemycket bortfall och så pekade han då på att man hade vad var det, tre akademispelare men det finns ju faktiskt den aspekten här också Det har inte pratat sådär jättemycket om vilka problem Manchester City har haft, alltså rent covid-mässigt och det beror mycket på att de har valt att inte kommunicera kommunicera utåt, vilka som har drabbats och inte, men de hade ju faktiskt också lite bortfall Jag vet att det provocerar många Eftersom att de har en sån otrolig bänk Och eh, ja, så många spelare Att välja bland. Men energin saknades ju totalt I den här matchen Och Guardiola hint- eller han, han trodde att det eventuellt hade att göra Med att de hade haft så mycket problem med det själva Och, och det är väl möjligt att det är så Bara för att liksom skapa En lite mer neutral bild Av eh, Ansonans enorma dominans I den här matchen För de var ju faktiskt trots att Trots att de var en man mindre Så stod de ju upp otroligt bra och, Så att det var ju verkligen väldigt hårt Att de inte fick med sig någonting i den här matchen
2: Kanske för tidigt egentligen När vi är liksom tre dagar in på ett nytt år här Men var det där guldrycket? Ja mm. Visst vi känns det som att det var det på något sätt?
3: Ja men i, i och med resultatet på Stamford Bridge ja. Så tror jag att det var det Mm
2: Alltså det... Men eh,
3: jag hoppas ju att det inte är så För att det vore ju väldigt trist Nu hoppas man ju att Man City förlorar De tre kommande matcherna Så att det <laughs> blir, lite, blir lite liv i, I toppstriden igen Men man har så väldigt svårt att se Att det skulle hända
2: alltså när, de, när de spelar så är dåligt som de gör Och ändå får med sig tre poäng på det här sättet Och allting går liksom I deras det väg och det, och det är ju liksom baserat till ja, 95% på hur skickliga de är och fruktansvärt bra fotbollslag, det handlar om. Men eh, alltså de, de ser ju helt ostoppbara ut. Och det, jag håller helt med, det där kändes tyvärr faktiskt som ett guldryck, för man ville ju ha en tight spännande mm. toppstrid. Jag tror inte vi får det. Liverpool nu med Alltså utan Salah, utan Mané, det har pratats om förut men det kommer tappas poäng under de här afrikanska mästerskapen. Det, det känns helt uppenbart sett i vad Liverpool här nu. Chelsea, ja, det har inte funkat helt perfekt för dem heller och det måste vara helt fläckfritt för de lagen som eventuellt ska kunna jaga City för att City kommer inte tappa många poäng. Och de lyckas bevisligen ta poäng även när de inte
0: briljerar så att
2: äh, tyvärr kan det ju ha avgjorts här. Mm.
0: Ja, det är, ju, det är ju Manchester City att förlora nu på ett sätt som det såklart på sätt alltid har varit men, men nu måste de ju verkligen tappa rätt mycket poäng för att mm. Chelsea och Liverpool kommer ju inte gå rent härifrån
3: Nej, det är ju som förra säsongen lite grann, den känslan nu mm.
0: Det är det faktiskt. Dessutom möts Manchester City och Chelsea i nästa omgång. Ja. Det blir spännande. Då är det utan Benjamin Mendy i målet för Chelsea ja. som då spelar afrikanska mästerskapen. Dessutom har ju Liverpool då sin månad här utan Mané, Salah och Keita. Vilket såklart kommer påverka dem. så att, ja, Det är verkligen, verkligen alla... alla tecken pekar åt Manchester Citys håll just nu. Det går inte mm. att komma ifrån.
3: Men jag kommer att vara där i alla fall. Så att
0: du kommer vara kanske där. Inte, ja. Kanske
3: inte spelar in så mycket på resultatet. Men, vet man aldrig. en vet? Vem vet?
0: <laughs> Nej. Nej. Uh, Watford tog emot Tottenham. Uh, slutade 0-1. Uh, och Det går ju inte att förneka att uh, Tottenham under Conte är någonting helt annat än Tottenham under eh, Nuno Espirito Santos även om eh, det kanske inte var deras allra eh, bästa tillställning eh, så långt, men eh, <laughs> ja, Davison Sanchez i 90 plus, vad var det? Det var väl sista sparken i matchen typ. Fifta-nicken hu- i matchen. Ja, exakt, till ja. var med
3: det. Ja, eh, fff, där sa man ju trodde att Bort för skulle, skulle greja det och skulle hålla tätt. Daniel um, var ju såklart otroligt besviken efteråt. Men samtidigt när man tittar på målet så. Alltså, de backar ju. Det känns som att de står alldeles för lågt med backlinjen på något sätt. Det är ju bara att, att lägga in den där bollen. För, för sån är det väl som slår den på rätt yta, och då, då blir det ju en jättemål chans. Det var ju hårt, hårt för Watford som verkligen behövde poäng, men skön för Tottenham som ju inte alls kom upp i nivå i den här matchen. och Mycket berodde ju på alltså wingbackarna. Nu var Reguljon, han hade betydligt mer markering på sig jämfört med Royal som ju faktiskt hyllade för, vad var det, en vecka sen eller två veckor sedan, när han då gjorde sin bästa insats. Det gjorde han inte här. Han slog inga bra inlägg. och Man landar väl lite i det att för att Antonio Conte, för att hans system ska vara så framgångsrikt som möjligt så behöver han ju verkligen bra wingbacks. och ja, Nu börjar jag tveka lite igen om Emerson-Royal verkligen är den. Jag tror definitivt att Regulian kan vara det. Inte minst om han då kanske får få lite avlastning genom att det finns en bättre Medspelare på andra kanten. Men eh, Royal, aj, det, här lämnade han i alla fall betydligt mer att önska.
2: Det, problemet här blir ju lite att som Royal har ju aldrig varit liksom en så här inläggsvingback in heller. Utan det är ju snarare någon som liksom kan ska kunna alltså, liksom bara dundra fram och tillbaka på sin kant och utmana snarare på det här viset. Han är inte liksom, det är inte inläggsfoten som var hans styrka och där blir det att han blir lite felanvänd. Men då är ju frågan. Ja, kanske man ska ha en wingback som funkar bättre och ha en bättre inläggsfot om det är den typen av fotboll vi spelar från den kanten och skapa möjligheter på det sättet. Eller så måste du göra om hans roll. Uh, sen får man väl se, liksom, det var ju inte hans, som sagt, det var ju inte, verkligen inte hans bästa match men det var ju många i Tottenham som inte kom upp i, i nivå i den här matchen heller överlag. Men bara att de tar de här tre poängen betyder ju hur mycket som helst egentligen. Och det, man lider ju samtidigt med Watford- som jag tycker gör en alltså, jättebra match att stänger ner det Så Jättekul att se Ken Seba på planen igen också från start. Och, ja, klart godkänd insats dessutom. Men de hade ju behövt få med sig den här lilla pinnen för att kanske få ännu mer lite avstånd ner till bottensträcket För nu det ser mörkt ut för så alltså det där, där nere. Nu börjar
3: det, det... Börjar
0: dessutom snackas om att Ranieri kanske hänger lite löst också. <laughs>
3: ja, det borde, det borde han ju verkligen inte göra. Det, De redan... det känns i alla fall som att han gör, han gör så gott han kan. <laughs> Vad var det han sa efter det sista han sa i, i intervjun efter matchen? Eh, Will be alright, we'll stay alive. Jag tyckte att det lät som en det lät som en låttext typ. att, han, <laughs> att han fortfarande håller hoppet hoppet uppe. Eh, I Tottenhams fall så, så, så tänker man ju på det när man liksom tittar på deras trupp att de ju faktiskt har Ja, men en spelare i laget som var kanske ja, men en av ligans absolut bästa wingbacks för sådär två säsonger sedan och det är ju Matt Doherty men mm. han verkar ju ha blivit total förstörd efter en säsong med Jose Mourinho för att han kommer ju inte alls upp i eh, man, har inte, man har ju inte alls sett den nivån som han höll i, i, i Wolves när han spelade där eh, så att eh, det där har, där har de ju lite att fundera på eh, nu när transferfönstret har öppnats och sådär.
2: Det var ju som den här eh, bibliska historien med han som eh, klippte av håret och hade all sin styrka i håret Samson eller vad han hette Då hörde jag ju där fast i en tweet då för det är uppenbart att sen han tog bort <laughs> den där arsenal tweet, sen så har det varit liksom tokkört för honom eh, Så att det, någon, någon form av biblisk styrka verkar finnas i hans Twitterflöde, får vi se han får väl något dumt
0: igen kanske kommer igång Sportplades Premier League-podd är sponsrat även den här veckan av ettkryss2.se och med för att prata om det har vi Andreas Nord. Välkommen!
1: Tackar, tackar Patrik! Hur är läget efter julhelgen?
0: Jo då, det, man har överlevt så här långt så att det ska säkert ordna sig framöver också. Det har varit en hektisk tid förstår jag på ettkryss2.se. Mycket, mycket rörigt bland spelen men också kanske många som har behövt tips hur man ska, hur man ska hantera och ta sig fram.
1: Ja, det har varit mycket att navigera här i Boxing dagarna i Premier League Men det har varit eh, fröjdsamt att få kika mycket fotboll
0: mm, Vi har ju haft en tävling tillsammans med er eh, Den eh, håller på att bli avgjord precis eh, som vi spelar in det här Så att, eh, vi kommer väl återkomma lite längre fram med en till tävling den, Det ska väl utses lite vinnare där, eh, som jag förstår det
1: Ja, men precis, Så det kommer nog komma besked om det till nästa sändning helt
0: mm, Ser vi fram emot Har du något speltips att skicka med nu så här i början på året?
1: Ja, men jag har det. Det går en match ikväll mellan Manchester United och Wolverhampton och jag har hittat ett spel som jag tycker om jag tror att Wolves har goda möjligheter att göra en god insats de har ju stått upp bra här de senaste omgångarna bland annat mot Chelsea och Brighton som de besegrade på borta. Plan. de lyckades även hålla ner siffrorna mot Manchester City och Liverpool, jag tror att de har god chans att göra även liknande insats mot United, så jag kommer spela Wolverhampton plus 1,0 Asian Handicap till 1,85 gånger pengarna, vilket betyder att om Wolves vinner matchen eller spelar överhjort så sitter spelet, men om de förlorar med ett mål så får vi pengarna tillbaka.
0: Mm, fint. Så gå in på ettkryss2.se för att få fler tips då från Andreas och hans kollegor. Vi tar oss därifrån då till Crystal Palace West Ham United på Seller's Park. Det var, det höll på att bli 1-0 till Crystal Palace efter 40 sekunder. De hade en boll i stolpen och sen var det bara, bara Wolves i stort sett. Ehm i en Wolves, hal- Wolves, uh. West, West Ham i en halvtimme eh, 2-0 Sen hade de en boll i ribban eh, Crystal Palace och sen var det bara West Ham igen eh, det, var en, det var en märklig match Frida eh, med, med ganska mm. mycket kvalitet, det är, det är två, två rätt bra lag det här eh, får man ändå säga
3: Ja verkligen Och det, det blev ju
0: spännande så. på slutet
3: eh. <laughs> Ja mateta där som kunde ha cyklat in kvitteringen det var ju inte så mm långt borta eh, Ulises reducering kommer väl lite för sent där, han kommer någon minut tidigare, då är det nästan som man hade kunnat tro att, att Palace hade grejat och i alla fall fått med sig en poäng, men eh, ja, det är väl skönt för Western framförallt att Antonio är i igen att han gör mål, det var väl hans första bort, borta mål sedan september tror jag
0: Är han på den då? Eh,
3: mm. Ja det är han väl
0: jag tyckte det såg ut som att det var så här att han, att han typ bara att han missade den, men han fick ju målet Nu ska jag inte försöka ta bort några av mina få fantasypoäng från helgen här
1: <laughs> Nej,
3: nu är jag osäker men Ja, tror han... Jag tror väl annars hade han inte fått det va
0: ja, han, han fick det men det var han, han äh, jag, jag såg på reprisen såg det var några andra också som han verkligen på men det var en liten dob jag tycker men, att men,
2: utstrålning räknas som en kroppsstel. Ja, och
0: grejen är att om, inte, om han inte glider där så går ju inte bollen i mål alltså det är ju ett äh, jättefint inspel från vänster från äh, inte jag minns vem du som slog nu men Ben men, Rama med fiften, ben ja. var det Rama, ja mm. äh, så så ju väldigt fint ja jätte jättefint jätte, jätte, jätte jättefint inlägg. Äh, Annars är ju 2-0-målet kanske för mig hela omgångens mål. Alltså landslinisk kontroll med vänsterfoten där och sen vristen upp i nättaket är ju spektakulära.
2: Fast alltså, även om Kovacic skott Alltså det var så klart visst hur inblandat Det är ju fortfarande det
3: Jo men grejen är ju så här att Jag tycker att det är skillnaden Jag älskar också Kovacits mål Framförallt för att det är han som gör det För att han och, kan och inte han, skjuta han, igen han, gör, här, Nej han liksom t- Nio gånger av tio så går den bollen liksom, över hela Stanford Bridge mm. eh, Eller liksom typ ut
0: till inkast
3: Ja nej, men precis Men Lansinis mål. Alltså han har ju så oerhört mycket kontroll i det han gör. Kovacic har ingen kontroll. Alltså han, han han ser ju bollen komma och får en sån otrolig drömträff. Ja medan då Lanzini, det, det är någonting kviker över det målet som jag verkligen älskar så jag håller med, det är, Nej, är alltså, ett
0: av mina favoriter också Ja men Kovacic målet blir ju såklart jättesnyggt, men han tar ju det avslutet det inte mer för att förhindra en omställning eh, och sen så, så får han perfekt båge och den går liksom krysset in
2: alltså också, han, han ligger ju i luften med båda fötterna när han tar skottet alltså, ja, ja, han det backar, det, det, är det, det, det är ju verkligen äh,
0: skopade väg ja, medan, medan Lanzinis liksom, små fina vrickningar han liksom lägger upp bollen till sig själv och nyper till på volley, det är... Jo, jo, såklart Lansinis är alltså skickligare. Ja, men så här, om jag skulle göra något av de här målen så är det troligare att jag gör Kovacic-mål <laughs> än att jag gör Lansinis-mål på, 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 tu, på tusen försök.
2: <laughs> jo, ja, det ja
3: det, säger, det, det sjuka är att det säger väldigt mycket om, om de målen faktiskt. Det var, det var en bra, bra beskrivning eh, ja. eller på att göra på dem. Sen i den här matchen så alltså West Ham kontrollerar ju verkligen inte det fullt ut, utan det Nej. som vi var inne på att Palace har ju sina chanser att skapa. Väldigt mycket. Men jag tyckte att en av skillnaderna var att Rice var tillbaka i startdelman. Han mm. drar ju väldigt mycket i, i trådarna så att när de har 3-0 där i halvtid då, då är det ju tufft ja. för Pallas att komma tillbaka. Det, det är ju det det faller på.
0: Ja, sjukt märklig straffsituation också. Ehm... Där det ju är han, fast domaren ser det inte och det liksom ser, ser ut som det inte är i, i straffområdet överhuvudtaget. Så, tittar man, så går han ut och tittar på varen då och eh, ja, men då har han ju fått bollen på armen precis på straffområdets linjen på något sätt i luften. Jag bara, jag, jag, ja, Ja, det, det, det får man verkligen säga. Mille
3: var eh, var
0: Ja, Milivojevic precis. Och ser man det på, på, på reprisen så är det klart att det, ja, men då är ju straff korrekt. Um,
2: Måste ju allmänt sägas också. Alltså, nu var vi inne. Jag, jag såg inte i mål, ska jag säga. Men jag tycker att alltså, det är så kul att se honom på den här nivån som han är just nu också. Han har alltså, ju hittat
0: någonting här. Ja Och, men det, det känns som att han är tillbaka. Alltså, han, han var så otroligt bra för den där korsbandsskadan mm. som uh, gjorde att han missade VM för. Uh, det är ju många år sedan är det nu, det är tre år sedan. Um, Uh, och då kändes han ju liksom superhet verkligen och gjorde kanske sin absolut bästa säsong för, för West Ham precis innan går sönder, skulle ha spelat det VM:et för Argentina uh, och var borta en hel säsong efter det och det har ju tagit honom den här tiden på något sätt att titta tillbaks men uh, så fint man skulle säga är att den kontrollen han har med vänstern, han är ju högerfotad i det målet. För han slår ju straffen sen. Och hur säkert som helst med andra foten, Så att det, är, det är en jättefin spelare, tycker jag.
2: Det har alltså redan gått tio år sedan han hängde i. i eller ja, inte riktigt än, men när han var i River Plate. För den, den tiden tänker jag fortfarande tillbaka på när han om nancy Slog igenom där och dominerade det. var ju sen, sen har han gjort det strålande i West Ham också. Och det, det är kul att se om man en otroligt fin bredd där offensivt. För det var West Ham, måste ändå säga så här
3: ja men tänk precis säger det, det är ju faktiskt inte bara Lanzini utan mm. alltså Fonals är ju en sån som verkligen har lyft sig och nu mm. gör Antonio Måhl igen och Berama och började, han har Berama har ju ändå varit alltså, lite av en besvikelse ändå eh, alltså, eller var under hösten att man tänkte sig att han skulle kunna lyfta ännu mer men nu börjar man ju säga att han börjar känna sig mer bekvämt och, mm. bekväm och och sen så har man Bowen, där finns en del att ta av det är ju det är, det är skönt för dem om de ska som liksom fortsätta hänga med där uppe.
2: Mm. Det är uppenbart att de behöver en mittback i alla fall så länge Kurt Zoma är borta här också alltså man kan gilla Jagbona. Jagbona ser ja, alltså, Dawson håller inte riktigt tycker jag. Alltså, Nej. tyvärr så att de, de behöver ju få in någon när i vinter även om de har otroligt gott ställt på offensiva positionerna just nu
3: mm. Smärta med ändå lite för att han var ju en sån otrolig värvning när han kom, alltså mm. han, det var ju så smart av, av dem att plocka honom från, från Watford var det väl mm. um, så är det lite, lite trist att han har börjat uh, ja, alltså se lite sämre ut nu precis. sistone
2: Fostrad i West här med en gång i tiden också det fanns ju många aspekter de positiva där men nej,
0: har jag har inte sett bra i sista tiden
3: Ehm
0: en som också hade målskjutar skorna på fötterna en annan argentinare nämligen McAllister (laughs) Alexis Herregud, hans, Han mål, hans, hans mål är också där uppe för, för omgångens mål skulle jag säga. Just med tanke på hela, eh, hela förarbetet och klacken fram och så bara nypa på volley eh, smacka upp i nättaket taket. Eh, det var också vackert i, i Brightons seger mot eh, Everton som ser, ja, de har all rätt att bua åt Benitez och, och läget just nu på, eh, på Gudesson.
3: Ja, det är ju inte. Det är ju ingen kul stämning där. Eh, Stackas rondon när han skulle komma in. Eh, han fortsatt, fortsätter ju få bero. Det känns nästan lite som att Everton Supporterna använder honom som någon sorts ja, men för att markera sitt, eh, sitt missnöje. Så att den stackaren nu har ju inte Rondon han har, det är inte som att han har. Eh, var ett sådär jätteframgångsrik den här hösten, har sett ganska stabbig ut, men tycker ändå lite, lite synd om honom att det är han som får ta, ta emot så mycket av aggressionerna, för att här gick ju Benitez helt bort sig laguppställningsmässigt och formationsmässigt, han startade ju med med en linje och så hade han högerfotade Holgate han spelade ju på vänsterkanten och sen så hade han satt James Coleman då på som vänster wingback för att han fortfarande är sur på Dini uppenbarligen som nu satt på bänken vilket också var lite konstigt han var uppe och värmde så tänkte jag, vet han om att han inte kommer komma in här eh, otroligt oklart allihopa. så att Alltså själva försvaret såg inte bra ut. Alltså mittfältet kom inte alls till sin rätt. Så Brighton kunde ju bara spela igenom dem gång på gång och det är ju för de får det här överläget. Och sen till andra halvlek så inser ju Bonitas också att, att det här inte funkar längre och ändrar ju om. Eh, och sen så, ja, så har de ju Anthony Gordon också som är väl liksom ljuset i mörkret just nu att, att de har en så ung spelare som tar för sig och, och gör två mål här med väldigt stor hjälp av Adam Lallana vid, vid det ena tillfället men nej, det här är inte det här är inte tillräckligt nu var Dominic Havik-Lewin tillbaka så det var många som hade hoppats att han skulle kunna göra skillnad men han sköt ju så det är väldigt mörkt just nu i Everton mm.
2: Överlever Benitez januari? Alltså det känns ju tveksamt just nu tycker jag jag
3: tror, är, jag tror att det är så mycket kaos runt omkring klubben med det här att Brands lämnade och, och Mosiri kanske inte riktigt vet vad han ska göra för man kan ju inte hålla på att sparka tränare hela tiden heller, det är inte hållbart. Så jag vet inte om man, ska man ändå vänta till eftersäsongen och försöka reda ut det då? Jag vet faktiskt inte vad som är bäst så länge man kan undvika att bli degraderad så är det kanske ändå det bästa att göra men, mm. men just nu så är det ju en klubb helt utan helt utan riktning ja. det,
2: det är ju ovekande men det är just det risken att bli degraderad för den lever ju i allra högsta grad som de spelar och den formen mm. de visar och, men sen är det ju att Brands drog då visade ju Moshiri på något sätt då valde han riktning okej okay, vi går på Benites spåret du får tillåtelse att styra hur vi ska agera under det här vinterföntret och så vidare och så vidare. Men det blir också en väldigt svår situation på att, om de fortsätter att förlora och se ut som de gör så. Mm. Ja då kanske de måste få in en förändring också
3: Ja problemet är också att Benites ursektor fungerar ju inte längre Alltså han har ju länge skylt på att vi har haft så mycket problem med Ja men det är covid och det är skador Covid hade de ju mycket under försäsongen Så att det gjorde ju att de inte hade nå- någon ordentlig försäsong Och sen så skador då på väldigt viktiga spelare men så vann de ju de här inledande matcherna där och såg ju ändå väldigt stabila ut. Och, och sen så kom den här eh, ja, alltså lösa sviten, eller där de knappt har vunnit någonting sedan september. Och faktiskt ligger i botten av tabellen, om man räknar från mitten av september tror jag det. Eller sen efter den här vinsten mot Norwich, skulle man räkna efter den så hade Everton legat i botten. Eh, så det är ju också ett stort problem för Benitez att, att han att han inte har så mycket att skylla på längre och just det här när han börjar få formationer och fel och sånt, det är väl sånt han ska vara bra på, alltså kunna identifiera med saker som fungerar och reparera dem tycker inte att han gör det så att nej, han är ute på väldigt djupt vatten just nu Mm
0: um viktigt för, för Brighton att följa upp eh, sin senaste tidsform med, eh, med den här segern också Men även om Everton är eh, inte i sin bästa form så är ju alltid Goodison ett svårt ställe att åka till, det, det vet vi ju mm. eh. Ja de
3: förlorade ju förra förra mötet de är emellan så att eh, det var väl skönt för dem att få lite revanscher här mm alltså nu ser det ju väldigt ljust ut igen för dem eh, eftersom de har två segrar nu och en oavgjord mot Chelsea på de tre senaste matcherna ja. och tycker återigen, vet, vi har pratat om det tidigare också men Potter är ju väldigt skicklig på att alltså, hitta balansen hela tiden att kunna, att alltså han liksom kan vila vissa spelare eh, och, och ändå liksom hitta lösningar på, på hur han ska vinna en match men sån pass, ja men den truppen är ju inte bred jag tycker att det är väldigt väldigt skickligt men det visste vi redan att han, att han är det
0: Ja, nej, men det är ju inte för inte som både Klopp och Guardiola och andra tränare i ligan hyllar Graham Potter som är en av de absolut bästa tränarna det, det har de varit ganska tydliga med båda två att de, att de ser honom som, som en av de absolut skickligaste teknikerna och han, eller taktikerna ska jag säga och hans manage- man management har ju också varit väldigt framgångsrikt eh, hur han har byggt lag.
3: Ja, och så var det väl, när man tänker tillbaka till Östersunds tiden så var det ju lite grann så också då att även om han hade en startelva som han visste att det här är min starkaste startelva så spelade det ju ibland ingen större roll vilka spelare han mönstrade för att alla visste precis vad de skulle göra. Mm. Och jag kommer ihåg en eh, en seger de tog mot Djurgården med, jag tror de matchen slutade 2-1, 2-0 eller 2-1 och det här var alltså, mitt emellan att de spelade massa Europa likvalmatchor, vilket gjorde då att de, de valde att, att vila nästan hela ordinarie startelvan och vann ändå den matchen och, och det, det var liksom nästan så att det inte spelade någon roll alltså, även om det här kanske var spelare som rent kvalitetsmässigt var snäppet sämre än Kensema och Samagoddos och alla de så så gjorde de ändå precis samma arbete fast bara med lite lägre kvalitet. Det för mig definierar Graham Potter att han är så otroligt skicklig på att sätta en bas och att han är väldigt skicklig på att få alla spelare att förstå vad de ska göra.
0: Vi tar oss till Brentford och deras möte med Aston Villa. Steven Gerrard har ju fått fart på Villa eh, verkligen så här långt och eh, tagit dem upp till eh, betydligt säkrare marken när man låg när han tog över men här blev det noll poäng trots att Danny Ings så vackert får man säga inledde målskyttet det var en eh, magnifik framspelning av Bondia först när han snurrfintade på mittfältet och sen bara serverade Ings som distinkt eh, satte den i bortre eh, stolpen men eh, vissa och rörslev Vänd på steken. Ja, rör,
3: rör. Ja men precis. Jag älskar, jag, jag,
0: älskar, jag älskar det namnet. Det måste säga på rörslev.
2: Rörslev.
3: <skratt> ja vad är det egentligen? Är det helt enkelt en släv man rör om? <skratt> Eller,
0: <skratt> vi, vi kan ju konstatera att. Vi fick inte fan inte Rasmusen Rasmussen i alla fall. Han det var, var lite rörslev och inget annat. <skratt> det var
2: lika läget Som att rörde och avgjorde. Nej, mig. nej, nej. nej. <skratt> Där får vi klippa bort här. <skratt> Ja, men vad, vad vem är
3: det här?
0: Ja. Får vi en bakgrund på Mats Rörslev, eh, Frida?
3: Eh, ja, så alltså kan ni gissa att han är dansk. Eller? Ja, det... Av, eh...
0: Jag kan inte. Det är, det är så därför jag får heta rörslev för att det är ju ingen som kan säga det på danska.
3: Eh, han, hade, han var ju faktiskt en kort eh, session i Halmstad. Tror dock inte att han, jag tror han gjorde ett eh, gjorde en match eller så där 2017 utlånad från. Efter Köpenhamn. Och sen så gick han då rakasbad från Köpenhamn till Brentford 2019. Så att ja, det är det jag vet om honom. Han är ung i alla fall. Han är ju tror han är 99. Så att det är Alexis Isaac ålder på honom.
2: Just det. Ska vi dubba honom till den danska Alexander Isaac här nu också? <laughs> <laughs> <här> ja, det tror jag vi undviker. i Vändhyssel har han också på, på CVT här när man
0: gjorde en snabb googling. Uh, ja. var det en sån sak, var en sån sak? Uh, verkligen avgjorde den här matchen med sitt första mål för, för Brentford och han har ändå eh, fem starter i, under den här eh, säsongen så att, eh, lite har han fått spela eh, under Thomas Frank
3: mm, och Det var... som får spela också är ju Saman Goddos, vilket mm. jag tycker är lite kul uh, han har ju lite en liten intressant roll här att han spelar lite alltså, drar sig ut lite mer mot, mot kanten som jag tycker fungerar väldigt bra för honom så att, gillar, gillar vad jag ser mm. eller har sett från honom nu den senaste månaden
0: kom in i, i andra halvlek där och, och var så riktigt fin ut han såg pigg ut även i, i matchen då, i förra veckan eh, eller eh, mitt i veckan matchen då förra, förra veckan skulle jag säga eh, så det är kul han, han får mer och mer förtroende känns det som eh, och det, det, känslan är verkligen att han att han tar för sig när han kommer in Eh, vissa är ju också en spelare som har vuxit Tycker jag under säsongen eh, eh, Jag gillar när... från
3: alltid hans eh, målgest eh, Den är ganska härlig mm. Med det här när han sätter sig i eh, lotusställning. Precis
0: eh, Istället för att göra liksom flickflack Och dubbla bakåtvoltar eh, Något som jag är en stark motståndare till För det känns som ett sånt <laughs> Såklart, Såklart är det. Det. Ja. <laughs> <laughs> eh, det är Det är skaderisk för fan Eh, G- jag bara...
3: Gilla att vi båda två säger så klart du är <laughs> <laughs> vi känner, vi Det är som mig i är det är fel
2: Vi känner dig snarare Du ska se det som en påsättning
0: Ja en match kvar har vi som har spelats det var den mellan Leeds och Burnley bottenmöte. Ja. Leeds behövde verkligen ta tre poäng för att inte dras med då i det där bottenmötet. Watford å andra sidan hade behövt tre poäng för att nej vad säger jag? Burnley hade behövt tre poäng för att ta sig ur det. Nu blev det Leeds som dominerade den här matchen
3: lyckades ni, hålla, lyckades ni hålla ögonen torra? efter sluts, eller efter, snarare efter James, när han gör 3-1 och när man ser Marcelo Bielsas reaktion. Han kastar sig i fannen på sin assisterande och mm. de kramar varandra innerligt i åtminstone fyra-fem sekunder. Där tyckte jag man såg hur jobbig den här perioderna varit för honom den senaste tiden. Mm. att det var Där var det nog som att mycket av de känslorna släppte. Men ja.
2: Det här var, det var ju så för ofantligt viktigt <laughs> på alla sätt och vis liksom hemmaplan på Warren Road så mm. liksom i bottenmötet om man skulle förlora en sån här match då ligger man ju så fruktansvärt risigt till och nu bara lite andrum lite, bara lite luft för att liksom fortsätta arbeta och sen också för att Daniel James går in och gör det här målet också Vi har varit ganska kritiserad Sen liksom den från United. Det var en spelare man hade väldigt stora förhoppningar på skulle, skulle blomstra i Leeds och liksom lyfta med, med den här tekniken han har. Jag tycker fortfarande att det är en jättespännande spelare och en lite unik spelare för att vara, en, vara liksom en yngre brittisk produkt. Han har lite mer liksom ja, medelhavsvibe över sina, sina kvaliteter tycker jag. Den det, ja, det spelaren jag verkligen gillar, otroligt kul att se honom få avgöra den här matchen också. Punkterar den i alla fall.
3: Mm. Märk, märkligt köp av Man United dock kan man kan väl tycka. Jag
2: tycker han fick lite oförtjänt med shit United-tiden faktiskt. Han fick en lite ah. för stor roll helt enkelt.
3: Titta, han, in, han inledde lovande men sen var det som att det bara ja, deklinade alltihopa. Mm. Men någonting, ett annat positivt eller en annan positiv aspekt för leads-del i den här matchen det är ju att där Finja faktiskt inte är inblandad i i målen Och varför är det positivt kan man tycka. Men det är ju för att han har legat bakom det mesta den här säsongen. Så att andra kliver fram. fram. Bland annat Stoetälre som jag ändå har känt lite grann att man man har ändå saknat honom. Alltså saknat den nivån som han låg på förra säsongen. Nu kanske han kan komma igång här också. Så att de behövde ju verkligen. Det blev nästan två veckor de fick ändå. De kunde vila upp sig efter sitt, ja, sitt skade och covid-kaos och det, det verkar ha ge eff- gett effekt för dem. Burnley, not so much. Eh,
0: nej, det ser mer och mer mörkt ut för Burnley tycker jag och kanske blir det här säsongen då Sean Dyche inte lyckas. Styra skeppet till rätt sida, sträcket. De
2: har ju lite matcher till godo dock, det ska inte glömma sport här att de har ändå två mindre spelade än Leeds och det är ju åtta poäng totalt. Sen är det ju väldigt svårt att se dem vinna do- båda dem i för sig. Mm. Men samtidigt det finns fortfarande spelrum för dem att rädda det här kontraktet och det finns väl ändå tendenser som säger att de i alla fall inte kommer att lägga sig platt och försvinna utan de kommer
0: nog vara med och slåss om det tror jag hela vägen.
2: Men så... Så
3: en, ja.
0: lite, lite positivt också att Corné ja, kom, kommer in här och gör sitt sjätte mål för säsongen Han är ju, de behöver ju honom i, i sin bästa form för att de ska kunna lösa det här en
2: väldigt icke-Burnley-värvning är det ju, men som har lyckats ja.
3: det, det mest ovekande tycker jag med Burnley är ju att försvarsmässigt så har de inte alls sett så stabila ut den här säsongen det är ju annars, alltså har ju varit deras Nej, men, alltså deras styrka att kunna täppa till försvarsmässigt Men alltså här så varenda gång de försöker faktiskt försöker spela ut kort Misslyckas ju fatalt mot Leeds Och Tarkovski såg inte alls särskilt stabil ut Så att det lämnade väldigt mycket att, att önska och ja, alltså Den lagdelen borde de i alla fall kunna, kunna höja sig i Om de nu ska stanna kvar
2: Intressant läge med Tarkovski också med det utgående kontraktet, hur de ska agera där för att de lär ju tappa honom gratis om de inte väljer att casha in nu men frågan är, ska man liksom chansa att plocka in en annan mittback då och försöka få ordning på det? Tarkovski vet vi ju har en högre nivå än vad han kanske visade i den här matchen i sig Lite svårt pussel att lägga möjligtvis i januari där också Mm
0: Ja, eh, så är det onekligen Vi eh, ska ta och svara på lite frågor Som har trillat in eh, Manchester United möter Wolves I kväll eh, Andreas eh, Kossi eh, De mötte ju däremot Newcastle Och fick med sig bara en poäng då eh, Tidigare i veckan
3: Och sen Burnley också ju
0: Ja och sen Burnley också förstås ja. eh, mm. Jag har spelat så mycket matcher de senaste tiden så Man, man, <laughs> jo, man, man, man hinner fan inte med Ehm <laughs> <laughs> eh, Andreas Kossi undrar, varför har gegenpressen uteblivit i Manchester United-spelet? Ser inte nämnvärt bättre ut än nu.
3: Nej, verkligen inte. Alltså, Ragnics 4-2-2-2, hans patenterade formation har ju inte alls fungerat. och Han ändrade ju faktiskt systemmässigt mot Burnley och fick väl ut lite mer av det. Han har en del att, att fila på. Men helt klart alltså, så var det ju Newcastle som visade Man United hur man skulle pressa i den matchen. Mm. så att ja, Jag känner mig lite avvaktande gentemot hela det projektet. Mm. Jag, jag väljer som... att invänta ett par matcher innan jag drar någon slutsats. Men jag, jag är inte särskilt imponerad av Ragnik just nu. Mm. i alla
0: fall. Ja, det, det är också så märklig situation det där Att han har skrivit på säsongen ut Och sen ska sitta med som någon slags mm. rådgivare Alltså vad är, det, är, och sen Man har igen styra. satt i en väldigt märklig kontraktsituation här.
2: Och sen får styra ett vinterfönster För att han kommer att styra det här vinterfönstret Utifrån ja, när han vill spela
0: fotboll Och då är frågan hur mycket Hur mycket pengar och Hur mycket investeringar kommer de lägga här Han kommer ju som sagt vara eh, en konsult då för framtida tränare om de inte väljer att förlänga med honom. Men säga att spelet inte liksom lyfter och säga att de missar topp fyra just nu känns det ju absolut inte som något givet att de, att de spelar Champions League nästa säsong. Ska de då förlänga med honom eller ska de försöka värva in en Pochettino och ha eh, kvar Ragnick som en... Alltså...
2: Det, det finns ju en krock här att, alltså för att om de kommer värva i vinter vilket jag faktiskt tror de kommer att göra ändå mm. någonting i alla fall då, då kommer det ju vara spelare som passar Ragnik-filosofin. Jag tänker till exempel en spelare som Haidara som du har pratats en del om mm. eller, eller säger Zakaria som är klart att han ska lämna Gladbach och så vidare. De här typerna av spelare är ju väldigt... Jag tycker i och för sig att de behöver en defensiv mittfältare oavsett. Mm. Men kommer de gå ut efter profiler som passar Ragnarik fotbollen bäst. Mm. En intressant eh, liten detalj här och väl där pratade om Cavani här nyligen inför den här matchen att nej Cavani ska definitivt inte gå någonstans i vinter utan Han är en jätteviktig del av det här. Men där
0: laget. har du en anfallare som som spelar pressspel i alla fall.
2: Ja, som lär också få sina möjligheter att fortsätta spela också, men att han sa ju också att jag kanske nästan hellre ville ha en till Edinson Cavani. Mm. Så att det är vi inte omöjligt de plötsligt skulle få förstå värva en få det värd från ingenstans.
3: Ja. Adam, ja precis alltså, han har ju fått väldigt stort, stort förtroende här på sistone det är väl just för att han, han arbetar så hårt precis som, mm. ni, precis som ni säger uh, jag, jag känner väl lite med. Nu, nu slår man ju in öppna dörrar och det är ju enkelt att, att sitta och säga det i efterhand och så där. men jag hade lite känslan ändå när Ragnik kom hit att han tog sig emot med så otroligt stor respekt och det är väl klart att han ska ha respekt för det han har gjort Tidigare i sin karriär. Men det han har på sitt CV är det verkligen sånt som spelare som Cristiano Ronaldo? Jag, jag tror inte det. Och det har ju kommit lite uppgifter om att Ronaldo inte ska vara så jätteimponerad <laughs> jätte av honom. Och det kan ju tyckas liksom mm. jaha, ja men det kanske, då kanske problemet ligger på Ronaldo och inte på Ragnic. Men, alltså ska man vara manager för Man United så måste man ju på något sätt få med sig de här stora stjärnorna alltså på sin sida. Det är ju lite grann så. Jag är väl inte helt säker på att Ragnik är där just nu. Men saker och ting kan ju förändras. Han har ju inte haft så mycket tid på oss. Alltså det kanske blir jättebra i slutändan, om vi får oss se. Mm. Eh,
0: ja, eh, som sagt, det, det, det kommer ju ta tid att, eh, att implementera ett helt nytt system. Och frågan är, finns den tiden? Och, och har han det förtroendet alltså med den här kontraktsituationen? Jag tycker det är eh, märkligt. Det var också en, en, en intressant som de eh, gjorde, som jag såg på Twitter här att eh, det här med vilken status man har att rankning liksom hyllas och anses liksom, eh, ja, men har en väldigt hög status, och framförallt som taktiker att hans 422, det pratar 4222 pratas och det ställs upp tydligt i, i eh, grafik och så vidare men när men, när gjorde det då då kallades det sig för 442 och då liksom grafiken var liksom en 442 fast det var i grund och botten exakt samma system och, och Hasenhyttel är ju så definitivt en av de tränarna som har influerats av Ragnarik mycket ehm,
3: Ja, och bara för att man är en sån inspiratör mm. som, som Ragnik är och bara för att man har den statusen så innebär ju inte det att man är en, en jättebra coach. Alltså det finns ju en skillnad där också. Mm. Så att det, det ena utesluter ju inte det andra. Och Ragnik har ju faktiskt inte ett, ett jätteimponerande fas i, fas i ett CV. Sett till vilka klubbar han har tränat. Alltså där han har varit huvudtränare. Det är väl lite det man landar i att, att så mycket erfarenhet hade han ju faktiskt inte
2: det är väl det han gjorde i Bundesliga liksom med Hoffenheim och med Leipzig och så vidare men han har ju inte bevisat sig utanför tyska gränser. Alltså sen absolut han är liksom ja, gudfat- Österrike. Ja tysktalande gränser. Då. han har liksom inte bevisat sig själv alltså på i med det materialet och de liksom truppförutsättningar som Manchester United har men samtidigt, det här finns en logik om du då är inställd på att okej, okay, om vi inte ska fortsätta med regning ska vi fortfarande ha en tränare som är skolad i den filosofin och att det här är den här vägen, den här typen av fotboll vi vill att Manchester United ska spela. Sen, sen är det ju liksom, Manchester United det har ju aldrig varit något lag som är liksom fast i en spelidé på så vis. Det har ju aldrig varit Manchester Uniteds motto överhuvudtaget, men det kanske de behöver gå den vägen. Men det jag håller helt ja, jag med sen... om att det är ju underligt det är en underlig tränarnamn att ta på en inte rimlösning, det vet jag att jag sa när det, när det kom också, att det är ju en person som han vill ha det på sitt sätt och det kommer bli på hans sätt, men ska man göra det i sex månader, vad händer
3: sen? Uh, det var där jag fick känslan av att nej men alltså han, han kommer ju inte han kommer inte acceptera att han kommer nej, ha en liten roll, alltså han kommer hålla sig kvar klänga sig kvar, men å andra sidan för han inte med sig resultaten då är det ju ganska lätt för Man United att göra så med honom så att jag vet inte vem det är som har varit smart i det här fallet, vem som har varit dum alltså, är, är Man United genier eller är man dumskallar, jag vet inte vi får, vi får väl invänta och se uh, hur, hur det blir till slut mm.
0: eh, Joakim Karlsson skriver 11% av Arsenals röda kort under Premier League-eran har kommit under Mikel Arteta, disciplinärt problem eller beror det på spelets och reglernas utveckling
3: Um... Ja, Det var väl lite det jag av. Alltså, står mm. för hälften, eller vad? Ja,
0: det är, <laughs> det är något sånt. Han gjorde ju också <laughs> en intervju med Atletica där han pratade om det. Och att han menade att vad fan, jag kom till England och trodde att man kunde spela fysiskt där. Och det, det kan man ju tydligen inte, man blir bara utvisad hela tiden. Det var uh... väldigt
3: bra den intervjun. Jag, mm. jag, ja. Kan man rekommendera? Uh,
0: det, som, det som är. Uh, det som jag tror Tjaka inte riktigt förstår att det, det finns. Det är en grej är att spela hårt och fysiskt och en annan att spela vårdslöst. Eh, och det Xhaka ofta gör är att spela vårdslöst. Vilket, alltså,
2: vilket man kunde förr i Premier League Vilket
0: man definitivt har, har kunnat, i alla fall har gjort. Men det, det har ju blivit ganska mycket kort i den här ligan också eh, genom åren. Men, men ska vi ta en spelare som spelar hårt men som sällan eh, blir utvisad eller får så mycket kort... Eh, Eh, ska man ta Fernando eh, Fernando, eh, Fernandinho eh, Fernandinho i, i Manchester City eh, Spelar ju hårt Vinner mycket dueller eh, Mycket närkamper Får sällan några kort eh, Men Det är skillnad på att ja,
2: Casemiro Ja eh. Fast det är ju bara allmän smarten så att han har en förmåga att bli helt osynlig så fort han har tagit ett gult. Då finns han <laughs> inte domarna. Det, det är en skicklig förmåga. Han, han, han finns aldrig efter att han tagit ett gult. Mm. Äh,
3: men det då, var oklart.
2: Ja, ja. äh, men det är ju alltid också alltid, den gången han blev utvisad, var det någon så här strunt sak som knappt skulle vara ut. Han har ju varit liksom på gränsen varje match. Tja, är ju problemet att när han är på gränsen så går det ofta över gränsen.
0: Ja, nej, det, men och det, och det, det ligger
2: ju mycket också i ryktet han har, och det är ju väldigt svårt att jobba bort på något sätt.
3: Mm. Ja, fast, fast jag, jag, man fick ju ändra sin uppfattning där efter vad det är mötet med Mötet med Lids var det va? Där han, ja, men när han kom undan med en ganska rädd ja, takning fick inte ens guldkort mm. Så nu får man ju liksom släppa den konspirationsteorin mm. också kanske att det, det kanske mer har att göra, eller kanske inte har så mycket att göra med att det är han i vissa fall kanske man frias också som i Harry Kanes fall att han friades från den här tacklingen på Andy Robertson. Det hängde kanske ihop med att Harry Kane är den han är. Men ja det är ju svårt med sånt. Men jag, det var väl lite det jag var inne på också alltså, kring Arsenal. Jag, jag tycker ändå att det är ett ganska stort problem att de, att de har vissa spelare som tappar huvudet på det sättet. Att de blir lite självförstörande och att de måste jobba bort det är, det är nästan lite, nu är inte Körka han tillhör inte de här unga spelarna men det känns ganska valpigt ändå att, att göra de misstagen alltså som Gabriel när han går upp på det sättet, alltså de, de måste ha lite mer coolness och smartness och det är ju någonting som de borde kunna jobba på tycker man ju och får de bara rätt på det då har jag liksom inga tvivel om att de kommer eh, eh, ja, ta hem match efter match
2: Sen ligger det ju också lite ett, problem, ett annat problem är att de hamnar i situationer som, som Gabriel med Gabriel med den andra Gabriel i det här läget. De hamnar i situationer där man riskerar att plocka kort på ett sätt. Och då finns det ju liksom ett strukturellt defensivt problem också. De ska ju inte hamna i de situationerna. Konstant.
3: Nej, men det är ju lite så de spelar ju. Alltså det, det tillhör ju faktiskt deras, deras filosofi. Och Gabriel, som sagt, han hamnar i de situationerna väldigt, väldigt ofta. Men, men han måste väl uh, han måste också bli lite lite skickligare i, i de lägena. Alltså vara var lite smartare helt enkelt. Lite kyligare. Mm.
0: Så är det. Ni, det var allt alltid han idag från Sportbladets Premier League-podd. Det kommer en silly-podd senare idag också. Den får ni inte heller missa för nu är fönstret öppet och det är, det är spännande på många sätt.
2: Det kan bli lite mer Lukaku där.
0: Det kan, kan säkert bli lite mer Lukaku <laughs> även om jag inte tror att han, Nej, han kommer, att han kommer på. röra på sig han någonstans. Han kommer inte flytta på sig, men ändå. Men däremot mycket annat såklart. Och så är det match ikväll igen och sen så fortsätter det med matcher. Och sen så är Sportbladets Premier League-podd tillbaks-